0: SOS Refugiados, hoje voltamos a encontrar-nos com o Raul Manarte, é é, psicólogo, é fotógrafo também, músico, humanitário, é ativista, é tudo isto e muito mais e é um ser humano extraordinário que está de novo connosco aqui na Antena 1. Raul. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um, boa tarde. Estamos a olhar para este cenário que tem a ver com os refugiados e para um campo de refugiados que existe na Grécia, chama-se campo de refugiados de Mória, onde o Raul já esteve, é talvez, provavelmente, o mais complicado, o mais difícil de todos e onde o Raul vai voltar brevemente, agora no início de janeiro. O oh, Raul... O que, é que, o que é que eu espero? O que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Que missão é esta?
1: Uh, o que me espera são condições ainda piores do que da última vez. Agora o campo está com 14 mil pessoas, está. Uh, tive informações ainda hoje do terreno que está com menos ONGs a trabalhar uhum. e nós vamos fazer vou fazer essencialmente duas coisas uh, dar uh, sessões de psicoeducação, ou seja uma espécie de aulas acerca de, de estratégias para controlar ataques de pânico, uhum. porque há muitíssima gente tem ataques de pânico dentro do campo para controlar outra sintomatologia como flashbacks ou pesadelos uhum. de, com possivelmente a origem traumática, não é? Claro. Da guerra ou da travessia e também vou estar e até... da própria
0: realidade ali no campo, não exatamente, é exatamente da própria que é traumática
1: e, e, e muitíssimo é, é um dos é, gatilhos é um dos traumatizadores das pessoas e vou estar até mais ou menos à meia-noite uma da manhã uh, num num gabinete ao lado do, dos médicos a atender, digamos assim, as pessoas que estão com a ter um ataque pânico no momento ou estão a ter um flashback no momento e que normalmente para nós estabilizarmos ou normalizarmos essa situação é preciso meia hora, a 40 minutos uhum. e, e assim os médicos podem continuar a atender os outros casos. não é?
0: uhum. O Raul estava a dizer que vai para um campo de refugiados que tem qualquer coisa como 14, 15 mil pessoas, uhum. não disse, e é importante que se diga, que é um campo onde deviam estar 3 mil, não é?
1: Exatamente. Essa é
0: que é a questão, porque se fosse um campo gigante, onde coubessem 20 mil e estivessem 15, menos mal. A questão é que não é. É um campo que foi inicialmente pensado para 3 mil pessoas, não é?
1: Exatamente. Por exemplo, uma, uma casa de banho serve mais de 100 pessoas. Não há água quente. Neste momento nem sequer há água corrente no campo. Estão 6 mil crianças no campo.
0: E estão temperaturas provavelmente negativas. Ou ali perto do zero, não é? Sim,
1: sim. Há pessoas que morrem de frio, de hipotermia, todos os anos no campo. Estão estão mil crianças desacompanhadas, por exemplo. Algumas delas morreram este ano, uma foi assassinada por outra, por exemplo. Porque não há estruturas para para dar resposta a isto. É o
0: desespero, não é? Como é que se lida com isso? Eu acredito, e já, não sei se foi ao Raul, mas eu já ouvi alguém dizer que as pessoas não conseguem dormir e que pedem medicamentos para dormir. E depois é preciso gerir tudo isso, não é? Se dou a um, depois não dou a outro, posso dar, não posso dar como é que isso funciona?
1: No, no nosso caso, isso acontecia-nos muitas vezes até tínhamos gente que, que ameaçava que, que se ia matar se não dessemos medicação para tipo. dormir. Nós por acaso não temos, ou não tínhamos, não sei como é que será este ano, não tínhamos essa resposta Agora, como é que se gera esta... Isto é quase uma falta de ética profissional. Eu, eu aqui não posso ver uma pessoa que está a sofrer claramente estresse pós-traumático e não posso devolvê-la ao sítio que está a, a piorar esta sintomatologia, pois, que é o que acontece lá. Claro. Não podemos atender toda a gente e devolvemos e mantemos as pessoas num campo onde as pessoas são agredidas e, e, e violadas e onde são uh, despidas de toda a esperança, porque estão lá há meses e meses e meses anos e não podem ir nem para a frente nem para trás não podem voltar ao país de origem e não podem entrar na Europa, por isso O que nós fazemos lá, eu nem sequer sei bem apelidar, mas embora nós tentemos ajudar, com certeza o que sentimos acima de tudo é frustração e hipocrisia, porque é aqui na Europa. Não estou a falar de um país de terceiro mundo, não estou a falar de um sítio onde não não haja condições económicas para providenciar Hum. o que está, atenção, que é o que está escrito na lei europeia. Há condições de recepção destas pessoas que esperam uma decisão. Isto está muito bem definido e não está a ser cumprido.
0: Hum. Uh, nós ensinamos aos nossos filhos, não é? O que é a compaixão, a solidariedade, o respeito pelo outro. Quando se vê alguém uh, caído no chão, por exemplo, ajudamos. Uh, quando vê, vemos alguém, que, que um cego, por exemplo, a atravessar a rua, nós ajudamos. Enfim, essas coisas todas. E depois, quando temos que ser nós a fazer alguma coisa, não fazemos. Viramos costas hum. simplesmente ou fechamos os olhos.
1: Hum. E eu, eu acho que isso tem muito a ver com a distância. Ou seja, eu acho claro. que. Não que... nos
0: envolvemos, não é?
1: Sim, e é mais difícil, a é, primeira é mais difícil sentir. Ou seja, se eu vir alguém aqui no Porto a ser, a, a afogar-se no parque da cidade, eu vou imediatamente retirar, claro. nem vejo quem é. Mas se eu sei que morrem quatro por dia afogados no Mediterrâneo, pre, pre, já, primeiro é mais difícil para mim eu sentir a, a mesma empatia que sinto. Isto é neuro, uh, anatomicamente explicado, porque eu não estou mesmo a ver, os circuitos uhum. de empatia não são ativados. Mas para além disso, eu não sei o que fazer. Aqui é muito fácil, eu tiro-a da água, mas agora no Mediterrâneo, no campo de memória, como é que eu altero essa realidade? É preciso dar, entre aspas, uma volta enorme e pressionar estruturas como a Comissão Europeia ou os Eurodeputados, que eu nunca fiz na minha vida, nunca fiz isto, não sei como é que é é de fazer, não sei se resulta, não sei se vale a pena, e se calhar, e eu até estou errado, se calhar se... Esta realidade não é bem assim como as pessoas falam Não pode ser assim tão má Ou então se é alguma razão entenda aqui um pouco de distância E uhum. um pouco de não saber o que fazer Que é outra coisa que nós Quando vamos para o terreno tentamos diminuir A distância de quem cá está, contando histórias Mostrando uhum. informação fiável E, e, e personalizável E também dando opções de ação, não é?
0: Tocou aí num ponto muito importante, que é prestando informação fiável, porque nós vivemos num mundo em que a informação chega de todos os lados, não é? E nem sempre a informação é correta e, portanto, era era importante que também nós tivéssemos cuidado com a informação que nos chega, com as publicações que que partilhamos, com tudo aquilo, como gerimos também a a nossa vida a esse nível.
1: Pois sim, sem dúvida. É, chegou uma altura em que nós temos sempre de verificar a informação que nos, que nos é dada, não é? ou vem de uma fonte que nós já consideramos uh, fidedigna e que verifica a sua própria informação, ou temos nós de fazer, de fazer esse trabalho.
0: Ainda há pouco tempo, deixe-me só interromper, estou-me a lembrar desta história que ainda há pouco tempo se dizia, e era uma, foi uma notícia que foi muito partilhada e muito comentada, que um refugiado em Portugal recebia mais do que uhum. um, um idoso que trabalhou uma vida inteira. Uhum. E depois chegou-se à conclusão que, de facto, não era assim, era impensável, era completamente de loucos se fosse assim e não, era assim, e não é assim, de facto. Exatamente. Mas quem é mal intencionado e quem quer fazer passar essa mensagem, passa essa mensagem e depois há sempre alguém que partilha e que, que partilha e que partilha e a, a informação passa como se fosse verdadeira. Uhum. E isso é que é perigoso.
1: Uhum. É verdade. E, e há muitos mitos, há muitas generalizações, não é? Há muita ideia que se, se estamos a defender sei lá, busquei salvamento no Mediterrâneo devíamos ir para o terreno ajudar e há pessoas nós que vão mesmo para o terreno. Há muita ideia de que se ajudamos pessoas que estão lá fora, sobra menos para ajudar as pessoas que estão cá dentro. Quando muitas das pessoas que eu conheço que vão para o terreno tem, tem profissões de assistência aqui, né? uhum. São trabalham na saúde, por exemplo. Há muita ideia de que uh, as pessoas que vêm, a maior parte delas são uh, migrantes, refugiados económicos, isso quer dizer que, sei lá, ganham 300 euros e preferem me ganhar 1.300. Quando, para já, em moria não é bem assim, a maior parte das pessoas vêm do Afeganistão, Síria, uhum. Congo e Iraque, que são, que são países onde a violência é extrema, e segundo, fugir da pobreza muitas vezes é fugir da morte. Porque eu trabalhei, por exemplo, na Guiné-Bissau e tínhamos três mortes de crianças por dia e a maior parte delas é devido à pobreza, porque são são doenças que se podem curar aqui na Europa, são atrasos a chegar ao hospital que só se justificam porque não há meios para o fazer. Portanto, é muito fácil generalizar, mas também é fácil generalizar para o lado positivo. Ou seja, a dizer que todas as pessoas que são migrantes, que são pessoas impecáveis, ou que. Não é não é assim, são exatamente igual a nós. Claro. Ou seja, uhum. se pegarmos aqui num número considerável de, de, de gente aqui no Porto, por exemplo, vamos ter pessoas que são bem intencionadas, mal intencionadas, etc. Num, num campo é exatamente a mesma, a mesma coisa. E na por cima, pessoas que estão a sair de um contexto de guerra, quer dizer que provavelmente muitas já foram agressoras. Não é? uhum. O que eu acho é que absolutamente todos nós tem mais pontos em comum com esta gente do que pontos uh, divergentes. E muitas vezes não nos apercebemos disso. E seja qual for, e volta a dizer, seja qual for a nossa opinião sobre migração, ninguém quer ver pessoas a, a serem afogadas no Mediterrâneo todos os dias.
0: Essa é que é a questão.
1: E ninguém quer campos como os de Mória, de certeza absoluta, onde as crianças tentam matar. Isso ninguém quer.
0: Claro. Uh, quer dizer... Partimos desse princípio, não é? (risos) Queremos acreditar que isso é assim, que ninguém quer e que que é uma questão de facto humanitária, independentemente de ser uma questão partidária ou ou seja o que for, é uma questão humanitária e disso não não há dúvidas. E a questão é, ou salvamos ou deixamos morrer. Exatamente. Não há outra hipótese de que lado é que estamos ou de que lado é que queremos estar, não é?
1: Sim, exatamente. Ainda por cima, falando da busca e salvamento, quando a Europa já tinha tinha um programa alargado, tinha um programa mais alargado do busca e salvamento em 2014 do que tem agora. A Europa diminuiu o número de barcos, o número de milhas Hum. e o número de pessoas que faz busca e salvamento a partir do final de 2014. Aliás, a Europa está em tribunal por causa disso.
0: Eu estava a pensar exatamente, e e mesmo nós, nós temos o o Miguel, e há muitos, o Miguel Duarte, por exemplo, ainda não está resolvido o o caso dele, não é? Hum. Que que esteve num barco nesses nesses muitos navios de busca e salvamento no Mediterrâneo e está a ser acusado de apoio à imigração ilegal e, portanto, tem um processo em tribunal que não se sabe o que é que vai acontecer, não é? Portanto, estamos à espera Eternamente à espera Ele e mais não sei quantos E portanto continua a ser criminalizada esta atividade A questão é O que é que nós É sempre a mesma, o que é que nós podemos fazer E voltamos até ao ponto inicial Que é, nós podemos juntar-nos Por exemplo, associações Organizações Ter um comportamento que seja, de facto, ligado ao ativismo, fazer qualquer coisa, mas qualquer coisa que que se veja e que seja relevante, e não apenas juntar-se ali com os amigos e e no café falar destas questões.
1: Exatamente. Eu faço parte da Humans Before Borders, de uma associação ativista aqui em Portugal, e agora vou falar um bocadinho por mim, não quero falar em número deles, mas o que eu acho que nós vamos fazer e vamos ter de acabar por fazer é lançar uma uma campanha, uma campanha sustentada, de ação direta, que pressione as pessoas que nos podem dar aquilo que nós queremos. Primeiro é preciso descobrir se são os eurodeputados, se é a Comissão Europeia, quem é que pode votar e decidir o alargamento de busca e salvamento uhum. no Mediterrâneo. E depois é expô-los e pressioná-los uma atrás de outra, atrás de outra, uhum. atrás de outra vez.
0: Vencê-los pelo cansaço.
1: Sim, vencê-los pelo cansaço, <risos> porque se fizemos uma, uma, uma manifestação, como nós fizemos em Porto, Lisboa e Braga, uhum. e mais nada, isso é uma coisa que aparece e desaparece. Aparece nas notícias, exatamente, desaparece. desaparece. E os estudos de eficácia de ativismo mostram isso mesmo, que é preciso uma ação prolongada, sustentada, e que vá, vá escalando. Porque a maior parte da, das pessoas Já são desta opinião A maior parte, de, 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 quer é direita, quer é esquerda, não interessa uhum. Querem buscar salvamento Nós só temos de agarrar nesta energia potencial Que já existe, porque toda a gente quer isto Não sabe o que fazer, uhum. e direcioná-la Fazer um calendário, um plano de ataque, um mapa de ações que, que exponha os eurodeputados, uhum. ou comissão, não sei, Vamos vez, atrás de vez, vez atrás de vez, até que a resolução, por exemplo, que iam passar uh, há, um mês, há cerca de um mês para alargar a busca e salvamento, que chumbou, até que ela passe e até que uh, se, sejam uhum. uh, disparados os meios que a Europa tem.
0: Uhum. E que não disponibiliza.
1: E que não está
0: Muito bem, Raul, vou terminar esta nossa conversa recorrendo mais uma vez ao seu post no Facebook sobre estas questões, mesmo para terminar e para uh, fazer referência àquilo que o Raul uh, escreve também a terminar, que é, eu vou continuar com as duas únicas coisas que me ocorrem. Ir para o terreno, ponto um, ponto dois, escrever mails, petições, protestos, etc, etc, a quem pode mudar as coisas no terreno. Gostava que viesses comigo. Não sei se resulta, mas vou na mesma. É isso mesmo, Raul, estamos juntos nesta caminhada, tudo o que precisar de nós estaremos aqui para dar voz dessas vossas iniciativas, porque não há outro caminho. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Bom trabalho, Obrigado até nós. à próxima. Até à próxima, Obrigado.